0: ¿Será que hay ideas originales en el mundo de hoy? Si a uno se le ocurre algo y a alguien se lo copia, ¿será que no tiene el derecho de decir que esa idea es de uno? No sé, preguntas existenciales que me he hecho hoy. Quiero contarles un poco cómo estoy en Lakeland, en la Florida, y descubrí un lugar increíble que lo había visto por internet, se veía chévere, pero no creía que tuviera la magia que tuvo y es como un cafecito tipo concepto que es una librería un café y también se puede uno quedar ahí a leer o a trabajar, literalmente cosas que yo digo como, ¿por qué no existe esto en Colombia? obviamente en Colombia hay buenas librerías y hay buenos cafés, pero yo la verdad es que no he visto la combinación de las dos cosas en un mismo espacio, así como hay en otros países y en otros lugares como por ejemplo Estados Unidos y estoy en ese momento enfrente de este lugar se llama Lakeland, literal, porque es como la tierra de los lagos, hay muchísimos lagos y estoy justo en este momento sentada en una banquita enfrente de un lago absolutamente increíble con un solazo que le da a uno como esa sensación de que no está haciendo calor ni frío sino como el, la cantidad de calidez suficiente del sol en la cara creo que para mí, lo he dicho muchas veces, así se siente la gratitud cuando yo me siento agradecida por algo es como sentir ese rayito de sol en la cara cuando está haciendo frío y uno solo necesita como ese mini pedacito para iluminarlo. Entonces ese es un poco como el contexto de lo que estoy viendo en este momento. Sentada con mi cuaderno enfrente, quiero contarles y el tema como de, de hoy, de este episodio es las ideas y qué pasa cuando a uno le copian y le roban las ideas. Les, para como darles un contexto de lo que está pasando, hace el año pasado me reuní con Man, bueno, que íbamos a hacer como supuestamente varios proyectos juntos, como que nos reunimos a ver y explorar ideas de cosas que podríamos hacer y yo, oigan, en esa conversación me fui de largo, literalmente, como que di demasiados detalles, me acuerdo que tenía tres o cuatro ideas, las anoté, se las compartí, le conté en detalle y además le di una, de una forma como súper estructurada el pensamiento que había detrás de cada una de esas ideas de por qué creía que iban a funcionar, de insights que yo había tenido como creciendo mi audiencia y haciendo mi contenido mejor dicho, en esa conversación lo di todo o sea, no me guardé ningún detalle, fui absolutamente generosa como en lo que estaba compartiendo y yo de verdad pensé que íbamos a poder hacer cosas y que esta persona que estaba teniendo la conversación conmigo, pues como que honestamente sí iba a querer hacer las ideas conmigo, yo jamás pensé que es lo que pasó, que la persona simplemente muy campante, como que cogió esas ideas y las empezó a ejecutar sin mí. Eh, como que al final del año habíamos quedado a hablar unos días, se cruzaron unas cosas, no sé qué, bueno, como que se embola toda la, la, la vaina. No nos pudimos reunir y como que uno o dos meses después lo que veo es que todas las ideas y todos los detalles que yo di en esa llamada, literalmente, están hoy a la luz. Y les quiero contar que, bueno, como que cuando yo empecé a ver qué se estaba pasando, me empecé medio a rayar y dije como, ah, ok, esa es mi idea, pero bueno, de pronto se cogió una y pues bueno, tampoco es que estamos hablando de ideas absolutamente revolucionarias ni de vainas que posiblemente no pueda patentar, siendo honestas son ideas que a cualquiera se le podría ocurrir y que cualquiera podría hacer, pero es como el hecho de empezar a verlas ahí afuera que me dio mucha rabia. De verdad, me empezó como a dar un rayo, pero yo como que, bueno, estaba medio rayada, pero yo, bueno, no es tan grave, no es tan grave. Hasta que hoy también fue la tapa de otra gran idea que para mí era el core de Todo por Contar. O sea, era como yo estaba contando mi visión para Todo por Contar. Y fue como, qué putas, o sea, me dio demasiada rabia ahora sí. Y como que dije, siento que me están copiando mi trabajo, siento que se están robando mis ideas. Y bueno, fue todo, un momento de, puta, qué rabia. Pero, pues... Como que también tenía por ahí mi cuadernito Y dije, bueno, voy a empezar a rayar acá A escribir, les he contado que creo Demasiado en el poder del journaling para Entender un poquito la cabeza A veces lo que yo siento es como No sé, hagan de cuenta cuando uno tiene el cable El computador y el celular y todo está súper Enredado, y uno es como, mágica No puedo sacar el cable, no puedo sacar nada Todo es un enredo, a veces yo siento que Los pensamientos en mi cabeza están un poco así Entonces para mí El tema del journaling y el tema de la escritura Es como una forma de Empezar a desenredar un poquito esos cables. Voy a quitar la chaqueta porque me estoy asando el calor. Ahora sí, se intensificaron los rayos de sol. Pero el caso es que me senté a escribir y a como indagar un poco. Y hay varias preguntas que salieron y varios temas que salieron de esa indagación. Sobre todo como relacionado con, con las ideas. Como de uno, porque me está dando tanto rayo sentir que alguien me está robando las ideas? Pero después ya empecé a filosofar de una forma como más extensa de las ideas son realmente mías. Este tema de es que me robaron la idea, es que no sé, a todos nos ha pasado que alguna vez alguien, como que no sé, vemos una compañía, incluso me acuerdo que le pasó a mucha gente en Rappi, cuando Rappi empezó a ser muy exitoso, la gente era como, a mí ya se me había ocurrido esa idea, yo ya había pensado en eso. Y al final uno ve que los demás lo hacen y cuando alguien más sale con la idea, con el producto, con la empresa que uno se imaginaba, uno siente como que le robaron una idea. Y seguí como indagando y explorando y me pareció súper interesante algunas cosas a las que llegué y les quiero leer acá un poco como sobre lo que compartí y es primero al principio es desahogo como que falta originalidad, porque se tienen que copiar de mí, yo sí soy hueva, yo para qué compartí todos los detalles y una de las primeras cosas fue como no está mal compartir las ideas con los demás, creo que eso es un miedo súper infundido que tenemos y entonces porque justamente le tememos a que alguien sí las vaya a hacer, creo que es un miedo como que está ahí súper latente y yo me daba mucho palo porque dije, joder, puta, le di todos los detalles de cómo hacerla, le di demasiada información, tal vez no debía haber hecho eso, pero después pensé como, ah, a mí no me hace sentir bien quedarme con información. Yo creo que una de las más dos cosas más importantes que uno puede hacer en la vida es, primero, contarle a los demás sus ideas y sus sueños, porque tú no sabes con quién estás hablando. Y puede que al lado tengas una persona que no te va a copiar Ni a robar las ideas Sino alguien que te quiera ayudar Que conozca a alguien, que te pueda poner en contacto Que te pueda dar un recurso, alguna ayuda Para que esa idea se haga realidad Entonces primero como que sí soy muy partidaria Y que hay que contarle los sueños a los demás Y segundo También pienso que es un poco como Esta Manera de expresarse Y de dejar en el mundo Cosas que uno quiere hacer Algo de lo que pensaba es como que Primero entiendo que la rabia que yo sentía era un poco desde el ego. O sea, desde, fue puta, es mi idea y yo lo quiero y yo quiero triunfar con esa idea porque yo creo que es una idea excelente y a mí se me ocurrió. Como que primero es ese golpe de ego de decir como, es mi idea. Literalmente, como pataleta, niña chiquita, es que esa idea es mía y nadie me la puede quitar. Bla. Superada esa etapa, entendí que, el ego lo único que está buscando es esa recompensa a través del crédito, como de oye, pero por lo menos dame crédito, por lo menos dime que, di que esa idea no se te ocurre a ti, sino que se me ocurre a mí. Cuando uno entiende que esa es solo la capa del ego, entra más en el fondo a preguntarse como ¿dónde está el valor de la idea? Si yo le digo a alguien venga tengo esta idea y esa persona va, la hace sin mí, no me da crédito de nada, pero con su idea puede ayudar a dos o tres personas a que descubran algo de ellos mismos, a que sean un poquito mejor, a que les aporte algo a la vida de alguien, pues creo que ahí mi idea está cobrando sentido, ¿no? Entonces, no sé si esto suena un poco confuso, lo estoy diciendo como lo estoy pensando, pero ¿dónde está el valor de la idea? ¿En que alguien me dé crédito? ¿O que con esa idea, aunque sea ejecutada por alguien más, yo pueda cambiar una vida o impactar la, la vida de alguien en algún sentido? Entonces, como que pensaba mucho en, en eso. No es el reconocimiento. Si este man va y se copia todas las ideas y con esas ideas ayuda a cinco personas, pues entonces yo también estoy dejando una huella en este mundo y yo también estoy como impactando a esas personas de alguna manera porque a mí fue la que se le ocurrió la idea. ¿Sí me entienden? Creo que es un poco <ríe> enredado ahora que lo digo, pero ese es el punto principal. Cuando yo digo que alguien me robó mi idea, estoy primero hablando desde 100% el ego Dos, estoy asumiendo que a nadie más en el mundo se le pudo haber ocurrido una idea. Y lo que les digo, insisto, esto no es rocket science. Acá yo no estoy hablando de una patente que va a salvar a la gente de cualquier enfermedad. No, pues es una idea y que medio puede sonar hasta incluso medio cula, pero pues estoy asumiendo que es mía y que nadie más la puede hacer. Entonces, hacer este reframing y entender que las ideas no son mías, solamente que a otras personas se le pueden ocurrir, y también entender que el impacto que tiene mi idea, así la ejecute otro, puede seguir siendo relevante. No sé, pensaba como en Thomas Edison, ¿saben? Cuando uno está leyendo como la típica frase como que no fracasaste mil veces, solo encontraste mil formas de no hacerlo. Bueno, ese tipo de vainas porque se llama como que descubrir la electricidad y todo ese cuento y los bombillos y la vaina. Y yo me ponía a pensar y como, oigan, todos estos grandes descubrimientos del mundo y uno sin saber si a esas personas se les ocurrieron esas ideas... En su cabeza o si, no sé, se las robaron a alguien más. ¿Se imaginan? Sería lo máximo como conocer a alguien que dijera como, oigan, esa idea de la electricidad fue mía, yo me la inventé y este man fue y la hizo. Yo la pensé y este man fue y la hizo y se llevó todo el crédito. Y volvemos a entrar como en estas preguntas existenciales un poco como de ¿De quién son verdaderamente las ideas? ¿Las ideas son del que la piensa o son del que la hace? No sé, me gustaría tener una respuesta para eso, pero creo que son como este tipo de preguntas que es... Respuesta depende. Depende como uno lo vea. No hay una respuesta correcta o una incorrecta, sino simplemente como formas en las que uno quiere tal vez pensar sobre las cosas o entender lo que está pasando. Entonces, ¿qué otros apuntes tengo por acá? Darse cuenta de que alguien te da una idea y que puede implementarla sin ti. Ah, bueno, esta fue otra cosa interesante, ¿no? Que yo pensaba de... Mi idea al final no estaba tan envuelta en una propuesta de valor o en algo que solo yo podía hacer. Y esto pasa muchas veces, muchas veces uno le cuenta ideas a la gente y la gente va y la, le dice ¡Ay sí, dale, hagámoslo juntos! Y después uno va y mira y la hicieron solos. Entonces creo que como uno le da fuerza a sus propias ideas es cómo hago que esa idea funcione con mi propuesta de valor. No significa que yo sea la única persona en el mundo que la pueda hacer, pero que le aporto yo a esa idea que nadie más me va a copiar. Un poco como volviendo a este valor de um, ventaja competitiva que tienen las empresas. Es como, ¿qué hago yo que para que esta vaina, este producto, este servicio, esto que yo estoy haciendo sea único y que nadie me lo pueda copiar a siquiera? Entonces creo que también el valor de las ideas tal vez está en encontrar no la idea principal, sino la forma en la que esa idea se vuelve algo que solo yo puedo ejecutar o que cuando yo lo ejecuto tiene mucho más poder que cuando lo hace alguien más. Entonces, eh, eso estaba pensando, y que bueno, las ideas no, no eran tan únicas como veníamos pensando. Ah, bueno, otra cosa es que a raíz de esto se me ocurrió ver, hay una cosa en YouTube súper chévere que se llama Everything is a Remix y básicamente es como un man que explica cómo... La creatividad es un remix, como todo el tiempo nosotros estamos usando como diferentes herramientas Y, y es súper interesante porque hoy en día consumimos tanto contenido Por ejemplo, yo que me encanta hablar libros, podcast, contenido, noticias Incluso a mí a veces me cuesta pensar si algo que se me ocurrió a mí fue mi idea O si alguien más lo dijo o si lo vi en otro lugar Y es genuinamente así, o sea, genuinamente no es como que yo me quiera tomar el crédito sino que a veces es difícil para el cerebro, pienso yo, como identificar si algo fue genuinamente creado desde mi cerebro o si simplemente alguien más eh, lo dijo y yo me lo estoy como tomando. Entonces, este concepto también, hay un libro súper bueno de eso que se llama Still Like an Artist y eh, es justamente eso, es como los grandes artistas saben qué copiar, saben dónde robarse y hay una charla TED, que de hecho se las súper recomiendo, de esta persona que empezó a hacerse famosa porque creaba estos videos en YouTube que se llama Everything is a Remix y te muestra desde canciones, o sea, canciones que seguramente han oído, que uno, no sé, memes y cosas que salen también ahí, de como una canción de los noventas y ese mismo ritmo y ese mismo beat ahora aparece en una canción de reggaeton en el 2023. Entonces es como... Todo ese concepto, y el man se volvió famoso por eso, y tiene una charla TED, súper recomendada, dura solo nueve minutos, y me pareció bien interesante, que se llama Creativity is a Remix. Y el man tiene como tres pilares, o sea, el man dice como, para hacer un remix, ustedes lo que necesitan es copiar, transformar y combinar. Y esos tres elementos, al final él dice como son los elementos de la creatividad. Entonces, otra vez, copiar, transformar y combinar. Eso es lo que uno hace cuando está siendo creativo. Y el man pone ahí un, un tema súper importante también y es que nosotros construimos a partir del trabajo de los demás. Y tiene una idea como, bueno, primero una quote de Henry Ford, donde Ford dice como, no me inventé nada nuevo, simplemente junté los descubrimientos de otros hombres que trabajaron en eso durante siglos. El progreso ocurre cuando todos los factores que lo construyen están listos y entonces es inevitable. Entonces es como toda esta filosofía de que realmente no hay nada nuevo, eh, de que todo al final es como juntar piezas y darles un sentido diferente y hay una frase también que, que este man dice en, en la charla de TED que es, our creativity comes from without, not from within. Lo que quiere decir eso es que la creatividad como que viene de afuera y no tanto de adentro. Todo el mundo puede hacer un remix y todo el mundo lo hace como que esa es un poco su visión y pensándolo bien, pues creo que sí, es, es bastante acertado estoy segura que las cosas que yo en mi cabeza digo como wow, eh, esto es totalmente original seguramente están ahí porque son ideas y como fragmentos que yo construí a partir de otras cosas por eso es muy importante como entender uno qué contenido consume y qué le mete a la cabeza porque al final esa es como la gasolina para que uno pueda crear esas ideas que implican copiar, combinar y transformar, entonces eso me pareció bastante como interesante compartirlo, estuve también debatiendo mucho si escribirle a este mano o no, como decirle como hey, te estás copiando todo lo que estoy haciendo que te pasa, o sea como estás literalmente tomando todas las ideas que yo te di y las estás volviendo en un producto que tú te estás inventando, eh, pero al final después de reflexionar como que pensé que lo mismo eso iba a ser darle espacio al ego para que hablara, darle demasiada importancia a como wow, no me estás dando el crédito que mi ego necesita y decidí verlo por ese lado por lo que les contaba, bueno mira gracias por copiarte mis ideas, si esas ideas te funcionan y ayudas a alguien en el camino good for you bien para todos, el valor de mi idea está siendo tangible a través de eso entonces, eso también como una iniciativa de si uno realmente cree mucho en una idea, en vez de estar pensando y en vez de estar imaginando la idea todo el día, hay que empezar a actuar, tomar un primer paso. No, es que esa idea ya se me ocurrió a mí, bueno, pero ¿cuál fue ¿cuáles fueron los pasos o cuál fue la acción que usted empezó a tomar para acercarse a materializar esa idea? Entonces, de, debates ahí medio existenciales en este mini podcast que quería compartir. Cuéntenme qué creen ustedes. ¿Ustedes creen que las ideas son del que las piensa o del que las hace? ¿Les ha pasado que en algún momento se les... no sé, visto algo que hace alguien más y uno dijera, joder, madre, esa idea a mí ya se me había ocurrido? Cuéntenme un poco cómo ven este tema. Y bueno, esto también que sirva de desahogo para decirle... ¿sabe que coja todas esas ideas y háganla al final no estábamos salvando vidas estábamos era impactando a la gente a través del conocimiento y pues si ese objetivo se logra que sea bienvenido